0: Velkommen til FirstCast, podcasten där vi tar lunsjplaten i First House inn i studio Med mig i studio i har jeg partner og seniorrådgiver her i First House, Kari Holm Heina Og så har vi fått besök. fra en av Norges ledende advokater innen antikorrupsjon og granskning Velkommen
1: Nikolaj Skridsvold Tusen takk I dag skal vi diskutere oppkjøp i en globalisert verden Hva er den største utfordringen? Ha, godt spørsmål, krevende det som er helt klart er att selskaper har erfaring med juridisk och finansiell due diligence, men nå har man gått videre. Altså det er en helt annen forventning på vad man skal gjennomføre för man ingår i en transaksjon. Det er det man ofte kaller antikorruption eller etisk due diligence. Og da går vi rett og slett fra det trygge datarommet analyser av dokumenter, og så drar vi ned med et team for å utfordre og stressteste gjerne det selskapet du ska kjøpe dig in eller oppi. Det betyr att vi ber om samtaler med management, vi ber om vurderinger av hvilke tanker man gjorde seg før man eh, valgte den banken, den lokale banken fremfor den internasjonale banken, om det var någon milepeler man unik typisk for att få konsesjon tillåtelser. Eh, hur bruk av agenter eller konsulenter eller advokater har man eh, eh brukt sånt i sällskapets historia? Det er en känslgärning att vi en det land så brukes agenter aktivt, og mange steder må du gjøre det, men da er det veldig viktigt å se hvorfor valgte du denne agenten og ikke noen andre. Så utfordrer, teamet utfordrer eh, hele selskapet for å sjekke om det er noen risiko som kan påvirke omdømme og investeringen. Hva, hva er det verste du har funnet ut i Sånne stresstester? Du, jeg har uh, funnet mye Man må jo gradere hvilke risiker Man ønsker å fokusere på altså, Der jobber jeg tett med klient Om å uh, For et klart mandat Men det, men det er uh, Grov korrupsjon Eller um, Stor sannsynlighet for at det har vært grov korrupsjon i Target det har jeg avdekket ved en rekke forhold. Og da blir spørsmålet, hvordan håndterer man det? Ønsker man å gjøre investeringen? Ønsker man å rydde opp i forkant av gjennomføringen av investeringen? Eller tar du investeringen og rydder opp i etterkant?
2: Jag tänker det du det du beskriver här det är ju Uh, egentlig å gå steget videre når vi snakker om uh, um, altså det Nikolaj snakker om mm. som M&A-prosesser her mm. det er på godt nynorsk mm. mergers and acquis acquisitions ja. altså personer og oppkjøp ja. uh, og i sånne prosesser så er det veldig vanlig at man, man går in i datarommet som du sier mm. uh, og så leser man seg fram til man går gjennom regnskapet man går gjennom alle avtaler mm. uh, og du gjør egentlig en sånn, du gjør en, en mer teoretisk ja. gjennomgang, ja. og det ja. du beskriver det er at dere drar ned og tar virksomheten på pulsen, ja. gjør dere kjent med lokale forhold, ja. og på den måten så tar dere ned både prosessrisikoen ja. og virksomheten for den som tänker på å investere.
1: Ja, det er helt riktig, Kari. Og det vi også registrerer er at der vi bistår kjøper, så vil det kunne resultere i Eh, andre garantiordninger Det kan være at du Avslutter en del avtaler Det kan også være at Targetpris blir redusert Fordi du avdekker såpass mange risiker At uh, man, man ser at Ja, man er keen på å gjennomføre transaksjonen Men ikke til den prisen Så de sparer en del transaksjons uh, Investeringskost Men de må da naturligvis Eh, bruke flere kostnader i opprydning og også hvordan skal man håndtere dette overfor eventuelle myndigheter och media for man ønsker ikke ta på omdømmet altså, man ønsker å gjøre en klok investering dette är også særlig viktig hvis du går in i selskap där du skal sitte som joint venture partner der du, du ska kanskje drive selskapet videre sammen med lokal eh, partner, det er har jeg sett erfaringsmessig kan være ganske krevende, selv om selskapene forhandler seg frem til viktige positioner som CFO og CEO og styr og sånn Men når vi nå beveger oss ut av datarommet og ut
0: av Excel-arkene mm. mm. så er det de myke verdiene vi kikker på, etikk Hvorfor er dette viktig, Kari?
2: Dette handler om å beskytte verdier. Det handler om å legge til rette for å skape verdier. Når man gjør en investering, så er det fordi at man har en forventning om en fremtidig avkastning på de pengene man skytter inn. Enten man er en virksomhet som kjøper en virksomhet i utlandet for å vokse, eller om man er en finansiell eier som går inn og kjøper noe for å tjene penger på det. Alle vil tjene penger, alle vil vokse, alle vil skape større verdier. Uh, og kjøper du noe som har mange råttene egg, mm. så er, uh, er det viktig at du ikke betaler for mye for mm. de råttene eggene. Mm. Da, da bør de råttene eggene enten plukkes ut, eller så må du redusere prisen, det er jo det vi snakker om her, sånn at du skal klare å tjene penger på det i fremtiden. Uh, og når vi snakker om de myke verdiene, mm. så tenker jeg at uh, um, du sa omdømmerisiko, Nikolai, mm. og det er jo en et viktig element mm. som, som vi fra vår sida av se mm. ser mye på da. Mm. Eh, tilliten til de som skal drive virksomheten videre, mm. hvis det skal være med, mm. når, etter at de blir kjøpt opp, mm. den tilliten den er kjempeviktig. Det å ha investors tillit, det å ha eierne dine sin tillit, det er jo superviktig. Ja. Og hvor sikker kan man være på at man har tillit? Ja. At man kan ha tillit? Ja. Det klarer du ikke å finne ut ved å gå inn i dette datarommet og jobbe i Excel-arkene. Der står det veldig mye om du klarer ikke å finne ut om han, karn på andre siden av bordet, er korrupt eller ikke. Mm. Og det er det vi snakker om her. Ja. For med Dobbelt bokholderi. Dobbelt bokholderi. Yes. Bestikkelser og alle mulige andre ting som, som gjør at du kan tape omdømme, og du kan bli puttet i fengsel. Det er mange ting som kan skje, og altså, som mm. kan forvitre de verdiene til den som kjøper virksomheten din. Mm. Det er det ingen som har lyst til å stå opp i. Mm. Eh, og dette her har vi jo, har vi jo sett i mange, mange sammenhenger de, de siste årene. Norske virksomheter er jo blitt mer og mer internasjonale, så vi har fått dette tettere og tettere in på oss. Og et interessant spørsmål er jo om Norske virksomheter ikke skal tørre å investere i visse land Eller om de skal gjøre mer av det som Nikolai beskriver Nemlig forsøke å avdekke risiko i forkant for å kunne fange den opp Hensynta den i prisingen og gjøre grep for å styre det når man vel har kjøpt
0: butikken Du, du sa visse land, er det skrittsord i mange land Er det, er det noen land man bør holde seg helt unna?
1: God spørsmål. Jeg liker veldig godt det Kari nevner nå. Jeg er jo av den oppfatningen at dette må ses i et større perspektiv. Det har noe med samfunnsutvikling og samfunnsansvar å gjøre. Og, og det å bare si at i det området gjør vi ikke investeringer, det øh, synes jeg blir for passivt. Jeg mener at det er et spørsmål om hvilken investeringsvilje du har, og hvilke implementeringstiltak du iverksetter for å redusere risikene, som er det avgjørende. Og jeg mener at i et hvert land, og i enhver bransje, og i region, er det mulig å gjøre transaksjoner. Spørsmålet er... Kanske du må ha to administrerende direktører i selskapet En med lokal kunskap En med mer headquarter kompetanse Det kan være at du må være mye mer tydlig i skoleringen Være med i alle møter Den type ting for jeg tänker Hvis samfunnet Blir at man deler seg Så hvor, hvor skal utviklingen skje Da vil det jo bare skrive Lenger og lenger fra hverandre Så jeg tror det er viktig å ta sitt Ansvar bevisst Hjelpe de Områdene som trenger det Til å vite hvordan Industrialiserte Verdensdelene liker business
0: Siste spørsmål Norske stat Norske stat er en stor eier i mange land Hva er den viktigste oppgaven For vår folkevalgte Å følge med på i en, I en globalisert verden Hvor man møter de myke verdiene Som kan være problematiske Hvem vi svare på det?
1: Jeg tror ærlighet og ryddighet og våge adressere de vanskelige problemstillingene er helt nødvendig, og jeg tror også bygge kompetanse Där både departement gjennom ulike kommitter og avdelinger utfordrer toppledelse, både styre og konsernsjef, og at det skal være lov å si at uh, vi synes ting er vanskelig, vi vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det, men vi gjør så godt vi kan å basere vurderingene sine på en risikoanalyse, på hvilke risikoer som man først må ta tak i. Har du noe å legge til? Uh,
2: nei, jeg tror bare det er viktig at man, uh, at man fortsetter å ha dette her høyt på agendan og at man ikke slutter å... Slutter å investere i andre land bare det at ting kan bli litt vondt og vanskelig, for vi må nok erkjenne at vi har behov for å skape verdier i Norge også, men den norske stat som en en så stor eier som sitter på så mye kapital, så må vi ut av landet for å klare å skape verdier og for å klare å vokse. Det vil ikke være mulig å skape så mye vekst innenfor Norges grenser i et norsk marked som, som, som det man har forventning av verdiskaping. Mm. Mm. Slik at bare fortsette, men, men gjøre hjemmelekse før man går in og være aktiv i det å bygge kompetanse, som Nikolaj sier, og forsøke å bidra til at forståelsen øker på tvers av landegrenser også når det gjelder vad som er akseptert praksis i det ene landet kontra uh, det andre landet. Mm. Forsøke å nærme seg hverandre, noe som er uh, felles akseptert, kanskje. Mm.
0: Oppsummert, vi må ut av landet og investere, men gjør hjemleksa og tenk på etikken. Takk for at dere kom, og takk til alle våre lyttere.